0: Cada día tenemos algo por aprender y un mensaje que compartir. Mi nombre es Pablo Moreno. Acompáñame a descubrir la mejor versión de ti. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 8 de este su podcast, La Mejor Versión de Ti, un espacio donde compartiremos herramientas para potencializar nuestra vida y llevarla a otro nivel. En esta ocasión nos acompaña una invitada de Super lujo. En ella aplica eso de que para la amistad no existe tiempo, ya que desde hace poco más de un año hemos hecho clic junto con mi esposa, junto con René, que ya estuvo en el episodio número 3, y con el amadísimo Padre Cuco de la parroquia de San Antonio de Padua en Tepic, Nayarit. Su corazón es de los más transparentes, serviciales, nobles y alegres que he conocido. Amiga sincera, cuidadosa y con un super talento que no solo es por su tremenda voz, sino por lo que transmite a través de ella. Bienvenida, Patti Santana.
1: Hola, Juan Pablo. Estoy muy emocionada de estar aquí en tu programa como invitada ahora, no otras bambalinas.
0: <risa> sí, déjenme comentarles que es Patti la que está detrás de todo el equipo técnico de estas grabaciones. Obviamente las que han quedado bien, porque las que han quedado un poco bajas de calidad han sido porque me las ha dejado a mí. Pero muchísimas gracias por este servicio, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Definitivamente tú eres un pilar importante en este programa.
1: No, pues es un gusto apoyarte en tus sueños y en todos tus propósitos que tienes. Yo sé que este programa es para ayuda de muchos de nosotros, incluyéndome, o sea... Desde que he estado presente en los episodios he tomado aunque sea un poquito de cada uno para aplicarlos en mi vida y mejorar, ¿no? Que de eso se trata este programa, la, la mejor ha, versión de ti.
0: Oye, ¿te has chutado todos los episodios? Obvio. Ha, y luego aparte los bloopers. <risa> uy,
1: No, creo que en el episodio de René fue cuando me hicieron carrilla, ¿no? Sí. Ah, allí, pues, allí fue. Ya que, las personas conocen una parte de mi vida. <risa>
0: Este, que por cierto todavía nos debes. ¿eh? Bien, Pati, a ti te ha tocado escuchar que este proceso de cambio lleva un paso en cada episodio que hemos grabado y contigo quiero inaugurar una trilogía que nos van a ayudar a, re a revisar nuestra salud integral, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, que es, que es lo que creemos que conforma nuestro ser y que son áreas que necesariamente debemos de estar en balance para evitar complicaciones en la vida, y como es parte esencial de nosotros, también es necesario revisar cómo andamos de salud en esas áreas, ya que en nuestro proceso de cambio el autocuidado es una pieza clave para que no se obstaculice nuestro camino recorrido. ¿no? Hoy hablaremos de la salud física, de la necesidad de cuidar nuestra salud física, y créeme que tú fuiste la elegida porque te cuidas muchísimo
1: sí, fíjate que a mí desde que empecé a hacer ejercicio ya con más regularidad siento que es un pilar muy importante para yo sentirme bien conmigo misma fue un proceso, vaya primero conocí el cuidado que tiene que tener el cuerpo uh -huh. físicamente sí. después de eso sabía que todavía faltaba algo que era también el cuidado emocional y el cuidado espiritual entonces he ido como experimentando poco a poquito cada parte que conforma mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, todo y te puedo decir que sin uno de esos tres uno se siente mal, se siente que necesita completar algo
0: hay un hueco, hay un vacío, pero sobre Exacto. todo está esa parte donde que tiene consecuencias. Sí, claro. Por ejemplo, nos ha tocado ver que hay personas que cuidan mucho su, su físico, uh -huh. mucho su, su intelecto, sus uh -huh. emociones, pero la parte espiritual no, no la desarrolla y entonces vemos gente con vacíos. Exacto. Gente este, con, con dudas existenciales, uh -huh. etcétera, ¿no? O tenemos, tenemos gente muy espiritual, uh -huh. muy intelectual, pero con muchísimas enfermedades. Exacto. Y, por ejemplo, tú lo que haces es, y que me impresiona muchísimo, es que te cuidas bastante. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia... Te cuides bastante tu salud física. Sí. Porque no, no solamente es la cuestión de la prevención para no enfermarte, sino también es eh, el, el que no enfermar a los demás. Claro. Y te veo a ti con tu con tu bolsita de <ríe> algodones de alcohol que de repente le pega sus chupadas a, a esa. Ja, claro, no, claro. no te miras, eh. es, Te veo con cubrebocas, te veo con caretas, te veo con protectores de, de muchos tipos. Para, para evitar contagiarte, para evitar contagiar tu gel a cada momento, te lavas las manos, pero también es tu alimentación, pero también es tu ejercicio.
1: Sí, tiene que ser, bueno, para un cuidado en esta situación, digamos, en la pandemia, sí. creo que lo que más nos han inculcado las autoridades sanitarias es cuidarnos bien, Cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, que a pesar de que estemos en confinamiento, pues tratar de hallar la manera de, de ejercitarnos ¿no? Aunque sea en un pequeño espacio en nuestro hogar, eh, es suficiente para poder realizar ejercicios durante 30 minutos. A veces muchas personas creen que necesitamos ir a gimnasios, necesitamos subir cerros, o sea, cada quien tiene como su estilo de, de ejercitarse, ¿no? pero pero de que se puede ejercitar con muy poquito, se puede. No, no es necesario gastar miles y miles de pesos en, en tanto para, para eso, para un cuidado personal.
0: Quiero retomar poquito lo que dijiste al principio, en donde empezaste trabajando lo, la parte física, uh -huh. después la parte emocional y después la parte espiritual. Uh -huh. En los episodios de más adelante nos vamos a enfocar a esos dos últimos. Uh -huh. Sin embargo, retomando este concepto que tú dijiste, eh, de nada me sirve a mí echarme los otros pasos eh, de atrás de, del motor de vida, del propósito de vida, de la responsabilidad, de los hábitos, de los objetivos, uh -huh. si no gozo de buena salud.
1: Sí, mira, a mí me gusta mucho pensar una analogía de qué pasaría si, si alguna de esas tres en algún punto llego a caer o a tambalear, ¿no? Es como si yo estoy agarrada de tres cuerdas, eh, mi salud emocional, mi salud espiritual, o más bien mi... Sí, mi salud espiritual y mi salud física. ¿Qué pasa si una de esas tres la, la corto, la suelto? Sé que estoy más propensa a caer. ¿Por sí. qué? Porque no es, tengo la misma seguridad, no tengo la misma... la, la misma fortaleza, como si tuviera tres, a como que si tengo dos o una, o ninguna
0: sí que caigo
1: verdad que, o sea... que vienen
0: a complementar nuestra vida y que vienen a complementar nuestra nuestro que vienen a completar nuestro crecimiento este, este caminar que llevamos buscando nuestra mejora continua pues tiene que ir ligada de tres de tres áreas que tienen que estar en perfecto balance Exacto. y que por ejemplo en este caso la salud física pues lo único que va a ocasionar eh, si la descuido es que no me queden energías, no me queden fuerzas y pues me va a servir muy poco el hecho de que eh, tenga todo lo demás ya trazado, ya caminado y por una enfermedad se trunque esto. ¿no? Ahorita, por ejemplo, del coronavirus, de, una, de un día a otro te puedes contagiar uh -huh. y la mortalidad está elevad, elevadísima. De manera que es una, eh, una moneda al aire uh -huh. si si te salen si eres asintomático o si los síntomas te, te van a tumbar. Sí. Y para esto también es necesario estar protegidos con una buena condición física. Sí.
1: que oh. es lo, lo más importante. Yo creo que aparte del cuidado, pues sí, el cubrebocas, todo eso. Pero tener un sistema inmunológico elevado es la principal protección que que tienes, o sea, tu cuerpo es el que te va a proteger de cualquier virus, de cualquier cosa. Y, y, y es lo
0: que y es lo que más descuidamos, uh -huh. porque solamente lo cuidamos cuando estamos, eh, curiosamente, ¿no? Cuando estamos a dieta uh -huh. o cuando queremos bajar de peso porque estéticamente ya no me queda, ya ya me veo mal uh -huh. o ya no me quedan los pantalones o o algo, ¿no? O, uh -huh. o está de moda, por sí. ejemplo y que no vemos, más allá de esto, nuestra alimentación no la vemos como un, una prevención. Uh -huh. De hecho, Iris y yo trabajamos en, en el área de, de la enfermería a domicilio y créeme que es más caro el, eh, el pagar cuando ya estás enfermo por las medicinas, por los cuidados, que pagar por una buena alimentación claro. antes de... Uh
1: -huh. Claro, el, el cuerpo es nuestra principal barrera, ¿no? Nuestro lo que tenemos que cuidar desde un principio para poder protegernos de cualquier enfermedad y como dices la alimentación tenemos fíjate es algo chistoso, hace poquito acabo de ver que Nayarido ocupa de los primeros lugares en México con con personas obesas. obesas. Entonces sí. aquí ¿qué es lo que está pasando? En vez de invertir tanto en, en enfocarnos en una salud que es más irnos por medicamentos, y te enfermas, a, es, es, vamos sí, lo a lo más rápido. Lo correctivo Exacto. antes que lo
0: preventivo. ¿no?
1: Exacto. Si nos vamos al extranjero, hace poquito platicaba con un amigo, muy querido, que me contaba cómo es los cuidados en Cuba. En Cuba, los médicos ahí siempre se encargan de cuidarte como un cuidado, como tú dices, preventivo para no caer a una enfermedad más, más fuerte, de hecho pues las estadísticas dicen que Cuba son uno de los países con mejor salubridad, entonces ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos te cuidan los médicos. Te cuidan la alimentación, te cuidan de que si tienes, aunque sea un pequeño síntoma, te lo, te lo corrigen desde un principio. Te cuidan muchísimos aspectos para que no llegues a mucho más.
0: Quiere decir que la cultura de la prevención está al tope allí. Es... Sí. Y nosotros, curiosamente, hacemos todo lo contrario, ¿no? Hasta, uh -huh. que, hasta que nos enfermamos, vamos, vamos al, al médico. médico. Y curioso, ¿eh? No, espérame. Y es curioso porque eso es en general. Uh -huh. Pero si separamos por hombres y por mujeres, uh -huh. las mujeres sí se cuidan al, al primer síntoma, uh -huh. van al médico, ¿no? Pero nosotros los hombres, hasta, ¿Hasta? que ya de plano no podemos, uh -huh. ahí, ahí es, cuando, ya es ya. cuando vamos y es cuando ya no hay solución en muchos de los casos. Sí. Y que es esta cultura de la falta de la prevención... Que nos, nos orilla ahorita tú decías, ¿no? A tener las estadísticas en obesidad muy, eh, muy altas aquí en Nayarit. Uh -huh. Yo fui obeso tipo 1 por un tiempo, uh -huh. aunque no se me notaba, porque estoy alto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estuve propenso o estoy uh -huh. propenso todavía a enfermedades cardiovasculares, a, a diabetes y a todo ese rollo. Ahora imagínate a aquellos que de plano no, dicen, no, pues es que vida hay una y tallas hay un montón. Y que no tienen esta, esta visualización de, de que es un cambio para mejorar. No por estética, no por, no por la moda, no por verse bien o por galanear, sino porque es una necesidad eh, básica de nosotros cuidar nuestro cascarón, cuidar sí. nuestra, nuestro cuerpo.
1: Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer ejercicio así más, con más regularidad, fue cuando tenía... En 16 años más o menos. Y al principio, fíjate, sí lo hacía más por estética, porque yo siempre he sido como de complexión gordita. Entonces, pues quería cambiar eso. Después me fijé que había muchísimos más beneficios que solamente la apariencia. Y si buscamos más una que nuestro motor sea el hacer ejercicio, o nuestro propósito para realizar ejercicios la salud creo que nos, nos beneficiaría para para realizarlo con más frecuencia, no sé si me sí. explico. O sea, si viéramos los beneficios que hay en nosotros en dentro de nosotros, veríamos una perspectiva muy, muy padre, o sea, los cambios. Desde que concilias el sueño mucho más rápido, que nuestro cuerpo genera más adrenalina, genera muchísimas cosas, son muchos beneficios, entonces ahí sería cosa de... De ver qué es lo que quiero para mí, ¿no? Que no solamente la apariencia. ¿Qué un, beneficio me da? Un amigo,
0: allá? no voy a decir nombres. Espero que esté escuchando este podcast, pero lo voy a tomar como referencia. Le dijeron, estás a un paso, así a casi nada, de volverte diabético. A casi nada. Y entonces se asustó. Y le dio diabetes. Ah, no, ¿verdad? Ah, no sé Madre mía. Se asustó. Y resulta que... Empezó a cambiar los hábitos uh -huh. y empezó a cambiar su alimentación, a tomar café sin azúcar, a dejar harinas, a dejar el pan, a hacer ejercicio, a caminar, etc. Uh -huh. Y yo le comentaba, pero qué necesidad hay de estar Así. a un pelito del diabetes uh -huh. uh, y, y que te empieces a cuidar. O uh -huh. sea, esto te, tendría que haberse hecho desde, desde antes. antes. Esto tendría que haberse sí. hecho... Eh, no, por, no porque ya estás a punto de, de contraer una enfermedad, uh -huh. sino porque es un buen estilo de vida. Uh -huh. Hoy lo ves y mantiene esa, eh, esa condición o esos uh -huh. hábitos alimenticios. Sin embargo, fíjate lo que tuvo que pasar para, para que poder... Y esto se, eh, esto se traduce también a los que tienen algún, alguna enfermedad crónica, no solamente el diabetes, sino algún cáncer, uh -huh. este algún problema en el sistema digestivo, uh -huh. algún problema en el riñón, etcétera, ¿no? Eso. Y que se ven obligados ya hasta el final, cuando ya nuestros órganos ya no funcionan, es cuando empezamos a, a retomar estos hábitos, pero pues ya no tienen caso. Uh -huh. Bueno, sí, pero no. Sí tienen ese sí tienen esa ayuda, no te uh -huh. alargan la vida, pero pues es que lo pudiste haber evitado.
1: Sí, y creo que esa educación en la alimentación sí debe de... Es muy difícil de cambiar, claro que sí. Yo me acuerdo que... Cuando comencé, este, sí se me hacía muy difícil, más que nada, un refresco en particular. Eh, yo creo que muchos de los mexicanos somos adictos sí. al, a los refrescos. <ríe> Pero lo, con lo dulce, sí. Sí, uno en específico. Este, yo me acuerdo que me llegaba a tomar dos litros al día, Juan Pablo. O sea, imagínate de, de niña. Uh -huh. Y ya cuando, vas un, cuando uno va creciendo sabes que tiene que ser, es difícil el cambio, pero es necesario ¿por qué? porque también el cuidado personal es una forma de decirte, yo me amo yo quiero estar bien para poder disfrutar de la vida, disfrutar de mis seres queridos, disfrutar de, de todos los que amo, es difícil cambiar claro que sí, en, en esos hábitos, porque también es cosa que nos lo inculcan desde, desde muy pequeños, familia. ¿verdad? el bibi,
0: ¿no? ya te están dando, todavía no, no aprendes a hablar y ya te meten el bibi con refresco con
1: refresco, exacto, entonces <risa> Claro que es una parte difícil de cambiar porque te, te lo enseñan... Te desde premian, niño.
0: te premian con pastelitos, te premian sí. con sabritas, ya dije la marca, te premian, <risa> pero te premian con papas, te premian con, con, con frituras y que... Pues a partir de ahí te van inculcando, ¿no? Uh -huh. Este me lo merezco y entonces este, te pones en un régimen de dieta y dices ah, no. es mi sábado o es mi domingo y te atasca. Y te atasca sí. Sin embargo, fíjate, es, esto de la alimentación y esto de, de hacer ejercicio eh, como, como método de prevención, uh -huh. tendríamos que hacerlo una cultura. Y claro. creo creo yo que se, se están haciendo grandes esfuerzos en la educación en México como para hacerlo. Uh -huh. Por ejemplo, practicar deporte o hacer ejercicio De los resultados inmediatos que se tienen No es el estar ponchado O ganar músculo o marcar Sino que te va a fortalecer defensas sí. Te va a dar mayor resistencia Oye, uno sube las escaleras de un solo piso Y sí. ya anda bien, bien, ag bien agitado uno. ¿Sí? Luego, aparte, te va a dar vitalidad. Esto de la vitalidad, yo lo... Fue como uno de los motores por los cuales yo me empecé a ejercitar y a, a cambiar hábitos alimenticios por mi bebé. Uh -huh. De tal manera que, que me siento con más energía, con mayor resistencia. Pero también liberas endorfinas. Sí. Y estas endorfinas te van a hacer sentir bien. Sí. 30 minutos al día. Y con eso vas
1: Sí. Y fíjate, yo... Yo lo, Hace poquito... Acabo de salir de mis materias, todavía no, no acabo mi carrera, pero estoy estudiando en, en, para ser ingeniera mecatrónica. El ejercicio hacía despejarme muchísimo, muchísimo, y creo que ese es uno de los beneficios principales que yo la hallaba al realizar un deporte. El poderme despejar de tanta carga de proyectos, tanta carga de, de tareas, que creo que fue lo más maravilloso en todo mi día desca
0: descansar <risa> sí. y, y que este es el otro paso el descanso uh -huh. estamos hablando que es cambiar, o, o cambiar nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios para prevenir es cambiar nuestra rutina de ejercicios uh -huh. para bien, es decir, hacerlos uh -huh. pero también es el descanso. Otro de los puntos principales por los cuales nuestra salud se ve mermada. Uh -huh. Mucha gente no sabe descansar uh -huh. y entonces te topas a los veinteñeros, treintañeros también que dicen es que dormí, pero no descansé. descansé. Entonces ya ni siquiera para dormir sirves, ¿no? <risa> <risa> Quiere decir... Y que el descanso nos va a ayudar a emprender con energía Ajá. nuestro día y sí, claro. hacer lo que hacemos, lo vamos a hacer ya con concentración. Ajá. Sobre todo, no vas a andar... De hecho, se nota cuando descansas porque no andas de mal humor. Ajá. Se nota cuando descansas porque no traes las ojeras, porque no traes los ojos rojos, porque no te duele la cabeza Ajá. y un montón de beneficios. De tal manera que ya llevamos, fíjate, en este, en este pedacito de charla, llevamos Ajá. tres... Eh, puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros a mantener la, la salud y por lo cual es necesario cuidarla: uh -huh. eh, alimentación, deporte o, o, o la activación física, como le llaman ahora, y el descanso.
1: A mí se me hace algo interesante lo del descanso, o que toques ese punto más bien, porque muchos de nosotros, como que lo hacemos de lado para, no sé, para ser más productivos, para. Realizar más cosas en el día, pero no sabemos lo que le afecta realmente a nuestro cerebro. Nos lo hacemos mal. Sí, claro, o sea, el descanso es, es algo que necesitamos para para hacer bien nuestro trabajo. Creo que no lo tomamos con tanta seriedad o con tanta importancia para el cuidado de nuestro cuerpo. Eh, entre que nos desvelamos para ir a alguna fiesta, que nos desvelamos para hacer tareas que que no les pusimos tiempo con anticipación, ¿no? o sea, nos desvelamos porque queremos prácticamente uh -huh. en un punto de vista personal es que para ser productivo tienes que descansar lo que tu cuerpo te pide si tuviste un día muy largo, agotador y no descansas lo suficiente ¿cómo quieres ser productivo? Vas, vas a hacer
0: el trabajo mal
1: Ajá, exacto. no te vas a concentrar exacto, a mí me ha pasado que no sé, vengo a cantar alguna misa y de tan cansada que estoy, a veces se me olvidan hasta las letras, se me olvida los acordes, cositas así, ¿no? Entonces sí, es una parte importante que tenemos que tomarlo muy en cuenta para nuestro cuidado personal. ¿Fumas? No.
0: ¿Bebes? No. ¿Te drogas? Claro que no. <risa> Al confesionario, ¿no?
1: <risa> Oye, ¿yo y, estoy en un sí. entrevista o qué estoy?
0: <risa> Pero es que te lo pregunto porque... ¿Cómo, ¿Cómo merma este tipo de malos hábitos? Bueno, para nosotros, no hay mm. gente que, que eso le ayuda y, y le funciona y está perfecto, no mm. lo respetamos. Pero también vemos cómo para algunos que queremos mejorar, estos hábitos nos pegan en la salud. Por ejemplo, en la actividad física, un fumador y un no fumador tiene, tiene menos condición eh, o hay diferencia de condición entre uno y otro.
1: Claro, yo lo he notado mucho en, en varios compañeros que he tenido ahí en, en donde entreno, que batallan mucho para respirar, para para agarrar condición a la hora de correr, este, se fatigan muy rápido, incluso los que beben también, eh, es, es algo chistoso de comparar, pero que es cierto, o sea, el tener un vicio es una es un...
0: Te limita, ¿no? Es una, sí, es es una un limitante, es una, es limitante en cuanto al desarrollo del potencial físico que ah, tiene. Claro. Aparte que eso merma la salud, merma uh -huh. tu riñón, merma tu hígado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, en nuestra búsqueda de la mejor versión de nosotros mismos, es tratar de eh, evitar al máximo este tipo de malos hábitos. Y es tratar de, de no volver atrás O de no agarrarlo uh -huh. Ojo, no estamos dando juicios de valor De que si está bien o no está bien fumar O que si es correcto O que si no vas a lograr tus metas Si uh -huh. fumas o no fumas Las metas que tú te propongas Las vas a lograr si tú te lo propones Aún con todos los hábitos que uh -huh. tú tengas Sin embargo, vemos que en este proceso Es hacer un alto Si te beneficia tu salud o no Y eso queda evaluación de quien nos escucha Claro Ahora, también, no solamente es la parte de lo que, de lo que como, de lo que hago, de lo que sale de mí o lo que entra en mí, ¿no? en, en forma de alimentación o de hábito, también tiene que ver con la actitud positiva. Uh -huh. Nuestro cuerpo va a responder más cuando nosotros mostramos una actitud positiva ante las situaciones o ante las circunstancias. Uh -huh. Hoy en tiempos de pandemia, cómo nos han insistido mucho en esto de los estados de ánimo, sí. que ya entraríamos a la otra parte de la salud emocional, uh
1: -huh. pero
0: el mantener una actitud positiva también tiene una repercusión en la parte física.
1: Sí, Juan Pablo, la verdad, cuando vamos con una actitud positiva a realizar las cosas, se nos nota, pero se nos nota muchísimo más cuando vamos con una actitud negativa. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar o cuando vamos a a hacer alguna actividad y estamos con personas, con amigos, familiares, eh, nuestros compañeros de trabajo, nos notan mucho más cuando estamos de malas, cuando estamos deprimidos, tristes, que cuando vamos felices y contentos.
0: Sí, y aparte... Estamos menos propensos a hacernos daño físicamente. Ajá. Por ejemplo, vas de malas manejando, lo más probable es que te vayas a estampar o te estampen y allí merme tu salud física. Sí. De que te topes, eh, te des de topes con algo, con alguien, porque, porque vas de malas, o bien el que te caigas, te tropieces, algo te caiga, ¿no? Normalmente. Eh, cuando andamos con una actitud negativa, las cosas se prestan más. Sí, dirían por allí, mal, no, dirían mal. por allí que atraemos los, los accidentes. Las malas vibras, las malas vibras, vibras de, de, del ambiente y que repercuten en nuestra salud, desde golpearte el dedo meñique en, el, en la esquinita Uy, del sillón sí. y que yo sé que ahorita ya les empezó a doler nada más de imaginarse, hasta, hasta un accidente, como lo, lo comentábamos. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos cuidamos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros descuidamos esta parte de, de, de nosotros? Pues es muy fácil, realmente nosotros no vamos a tener la energía necesaria, no vamos a, a tener la concentración necesaria para lograr nuestros objetivos. Nuestra salud se va a ver mermada y nos va a estar estancando nuestros proyectos. Sí,
1: claro que sí. Y como tú lo comentabas, ¿no? debe de ser un equilibrio en todo. No puede faltar más bien... No podemos dejar de lado ninguna de tanto salud emocional, eh, espiritual y física porque nos tambaleamos y nos podemos llegar a caer y es difícil volver a, 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 a salir de ello, pero no imposible, ¿no? no sí. No, no imposible que es...
0: Otra difícil. de las cosas que pueden pasar cuando no nos cuidamos pues es que no solamente nosotros tengamos un mal físico, Sino también alguien más Ahorita claro, tú claro. dejas de usar cubrebocas Ahorita tú dejas, bajas la guardia Y entonces a lo mejor a ti te da el COVID asintomático pero te claro, puedes claro. llevar entre los pies a alguien de tu familia que amas bastante. Claro. Por lo tanto, la invitación es que no bajemos la guardia en ningún sentido. Ni en la alimentación, ni en el ejercicio. Que el ejercicio lo hagamos no por estética, sino por salud. Uh -huh. Que la alimentación la hagamos no porque ya me veo bien o porque la autoestima o por lo que sea. Sino por sentirme bien físicamente y lograr objetivos de, de vida. Que todos lo los hábitos que adquiramos sean para nuestro beneficio físico, uh -huh. para que nosotros podamos tener energía, concentración, podamos lo, eh, evitemos al máximo las enfermedades. Exceptuando el COVID, por ejemplo, que fue aproximadamente en abril, mayo del año pasado que se contagió mi esposa y por ende yo, eh, que fuimos de los primeros 100 casos. Eh, sí. Ella fue registrado, yo no fui registrado ante, ante las estadísticas, uh -huh. pero exceptuando esa, esa enfermedad, tengo como dos años que no, no me enfermo como tal, uh -huh. de que he tratado de cambiar muchísimos hábitos, he tratado de cuidar mis emociones, he tratado de cuidar mi espíritu, he tratado de cuidar, eh, ejercitarme, eh, mantener una actitud positiva, hacerme chequeos regulares, que ese es otro de los temas que vamos a ver y que... Son dos años, si no es que más, en donde mi salud está en perfectas condiciones. De hecho, me hice la prueba del azúcar y hasta salí muy bajo, o sea, salí en el rango bajo, no como, no como hipoglucemia, sino que salí bajo, pues, muy, muy, muy por debajo de lo que te, debería de ser y eso que había comido. Eso me llevó a tomarme un refresco para celebrar. <risa> De <risa> yo, refresco. Sí, yo escuché por. dije, ah, que la enfermera dijo que me tomara un, un refresco. <risa> y ahí voy. no, no es, Y, es y por ejemplo,
1: Juan Pablo, yo, yo también siento que lo hiciste por amor a ti, ¿no? Que también sí. es, es, es importante eh, enfocar que el hacer ejercicio es por amor a nosotros mismos, o sea, y también en este caso, en la pandemia, por amor al prójimo, y también para cuidarnos de que seguir teniendo vida para nuestros hijos, para los, nuestros seres más queridos, que sigamos compartiendo más momentos. Entonces, bueno, para mí también es uno de esos motores que, que digo, tengo que estar sano uh -huh. por mí y por ellos. Uh -huh. Entonces, sí, sería padre que los, las personas que nos escuchen, Vean que, que la salud física es para amarte a ti y para amar a los demás.
0: Sí, nada más que luego en, desviamos el concepto de amor propio a la parte externa. Ah, sí. Cuando en realidad tendríamos que trabajar desde lo, desde lo interno, ¿no? Sí. Bueno, pues es hora de entonces empezar a cuestionarnos eh, este tipo de situaciones. ¿Qué tanto estoy haciendo por mi salud física? ¿Qué tanto la estoy cuidando? Uh -huh. Porque se supone que estamos en un proceso de cambio y que esto tiene que dar resultados. Si eres de los que ya empezaste a trabajar con los episodios anteriores del podcast y te encuentras ahorita en el episodio número 8, pues es hora de empezar a proponerte metas y objetivos para tu salud física cuidarla al máximo. Eh, y por ejemplo, de los primeros pasos que podemos hacer es los análisis clínicos de manera general. Uh -huh. Y aquí viene la, la pregunta del, del millón. ¿Cuándo fue nuestro último chequeo médico general? De tal manera que no solamente cuando el médico nos pida o cuando nos van a operar de algo, vayamos a, a los laboratorios y pidamos solamente lo que nos piden, uh -huh. sino que vayamos más. Sí, ¿no? Yeah. El auto normalmente lo, lo checamos hasta dos veces por año y nuestro cuerpo ¿cuándo? entonces ¿cuándo fue tu último chequeo general así de clínico? ¿cuándo fue tu última visita al dentista también? sí porque hasta que ya nos duele la muela que ya no podemos es ay, cuando vamos. Y, no, y curiosamente, ¿no? Quienes van son los adolescentes, pero van más por la cuestión de los braques, por la, el blanqueamiento, mm. van por la parte estética, no van por la parte del cuidado como tal de salud. Y volvemos otra vez a lo mismo. Hasta que ya estamos llenos de caries, es cuando, ay, vamos otra vez a, a, al dentista. ¿Cuándo fue? Muy buena pregunta para analizar. Muy bueno y sobre todo la invitación es a que lo hagas, sí. no es gasto, es una inversión en tu cuerpo
1: eh, Sí, es importante verlo en esa forma como tú dices, no de inversión en nosotros mismos para que en un futuro nuestra salud esté muy bien y que tengamos una vida larga porque ahorita decimos, ay es que se murió muy joven, pero qué tanto hizo por su cuerpo qué uh -huh. tanto realizó por él mismo para que no pasara esa situación, ¿verdad? Sí. Entonces sí es importante este invertir un poco, a lo mejor, este no
0: se compara esa inversión de ahorita como con la, la del
1: futuro. Como la claro. del futuro, ¿no? sí, claro que claro que no se compara. Me ha tocado ver amigos que, que están estudiando medicina y me han contado casos de personas que gastan exageradas cantidades, cantidades y que dinero. no la puedes pagar es, es, uh -huh. es lo más triste de la situación lo más frustrante
0: ¿no? y, y que te llevas uh -huh. entre los pies a tu familia no con Exacto. el estrés, no solamente con la enfermedad sino también con la cuestión económica el estrés, el desgaste emocional claro. que esto conlleva claro. y, y esto es parte de no ¿quieres mejorar tu versión? ¿quieres ser una mejor persona? pues también piensa en los demás piensa en ti y piensa en un futuro que estos cambios justamente son para eso y por último, pues nada más los puntos para mejorar nuestra salud física, pues es cambiar hábitos de alimentación para prevenir, no para corregir. Uh -huh. Hacer ejercicio para prevenir, no, no para, para corregir. corregir. Cambiar eh, nuestros hábitos, nuestros malos hábitos alimenticios, nuestros malos hábitos en lo que consumimos, en lo que ingerimos para evitar al, al máximo el que se merme nuestra salud. No porque estén bien o porque estén mal, o porque gastes dinero de más o porque gastes dinero de menos. Tiene que ver con que si te beneficia o no para tu cuerpo. Ojo, este no es un acondicionante. Repetimos para que se logren los objetivos. Mantener la salud, mantener la actitud positiva también es indispensable. Uh -huh. Y pues, hacerte los chequeos generales. Es la invitación, ¿no? Eh, no bajar la guardia ahorita en esta pandemia con tus eh, con tus cubrebocas, con tus guantes, con tu como patty ¿no? Con su bolsita, con sus bolitas de algodón llenas de alcohol que, que si alguien te estresa, pues le das ahí el, el chupetón, mínimo para que te relajes. Pero sí, la ven ella y eh, no puede. No, ella se cuida muchísimo en esta, en esta cuestión de la pandemia, porque se ama y porque ama a los suyos creo que ese es un buen motor para hacerlo claro. pues hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias Patti por estar aquí
1: no, muchas gracias a ti Juan Pablo por invitarme a esta silla de <risa> entrevista podcast sí
0: no de hecho te iba a entrevistar desde, desde el lugar que, que normalmente eres ¿no? acá en la parte técnica pero dije no, le, le voy a dar el privilegio de que ah, esté acá en, en, en el sillón de, de, el sillón presidencial como le llamamos <risa> Pero muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez porque son, es interesante lo que tienes que aportar.
1: Muchas gracias a ti, Juan Pablo, de verdad, por invitarme y por, por esta bonita plática que aprendí muchísimo de ti. y Espero pues que a las personas que estén escuchando les haya servido esta plática en, en algo.
0: Vamos aprendiendo mutuamente, de verdad. El estar aquí no es que yo quiera enseñar algo, sino que es que juntos aprendemos. Y esto que aprendemos juntos es el, eh, lo bonito, ¿no? Que vamos sí. creciendo juntos. Sí. Nadie va más arriba que otro y esperemos que nadie nos quedemos. Exacto. Porque nadie queda exento pues, de ahí de un tropezón. Y pues vámonos al cafecito, Pati, porque ya me empezó me a... a oler tan rico, tan sabroso y que le vamos a continuar con la plática.
1: Sí. Muchas gracias, padre, por el café.
0: <risa> vámonos al cafecito. Pues bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. No te olvides compartir este mensaje, dejar tus comentarios y aportaciones, ya que el último episodio será para compartir todas las dudas, todos los comentarios y todas las aportaciones de los que nos han escuchado a través de toda la temporada. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter estoy como arroba jpablo-mo, en la página de Facebook estoy como Pablo Moreno, en Spotify, Anchor y YouTube estoy como Pablo Moreno, la mejor versión de ti. Nos vemos como siempre el próximo miércoles con un episodio más de tu podcast, La Mejor Versión de Ti.